0: Go to cloudoptimizer.com for your free assessment. That's cloudoptimizer.com. Tecnologia e seu impacto na sociedade. Digital de tudo. Digital de tudo com André Michelli.
1: Salve, salve, habitantes da Sociedade Digital. Sejam muito bem-vindos. Eu sou André Miceli e esse é o Digital de Tudo, o podcast sobre o se level e a tecnologia. Só aqui na Jovem Pan, nosso convidado ajuda a construir uma das marcas mais fortes do mundo há quase 20 anos. Além de ter sido professor, ele já passou por diversas áreas do marketing da sua empresa e hoje é diretor global de marketing da Coca-Cola. Adriano Torres, seja muito bem-vindo ao Digital de Tudo. Obrigado, André. Obrigado, Daniel. Obrigado pelo convite. Muito bom. Daniel, para conversar com a gente, está aqui o Daniel Salvador, meu amigo de sempre. Tudo bem, Daniel? Opa, André.
0: Obrigado, Adriano, mais uma vez por falar com a gente.
1: Bom, vou começar perguntando pelas diferenças. Adriano, você tem uma história longa na Coca-Cola e hoje em dia está nos Estados Unidos como diretor global de marketing. Tem diferença de construir a marca estando nos Estados Unidos e estando no Brasil? Conta um pouco de como é o teu dia a dia. Sim. Olha, diferenças
2: tem. né? É, acho que cada país tem suas peculiaridades, seus... É, é as diferenças do ponto de vista de consumo de pessoas né da, da dinâmica de mercado então tem muitas é, eu vou eu vou, eu vou dizer assim um, um pouquinho de, de, de duas coisas que eu acho que são bastante relevantes do ponto de vista de, de como trabalhar nos mercados americanos e no mercado é, é, brasileiro eu acho que a primeira é da questão de competitividade né? quando você vem para um mercado como os Estados Unidos um mercado onde você tem é, em termos de competitividade, em termos de empresas que estão ali brigando pelo mesmo espaço que o seu, um, um número muito maior de empresas. Né? E com muito mais recursos, vamos colocar assim. Quando você está no Brasil, você tem um grupo ali de três, quatro grandes empresas com acesso a recurso, recursos brigando pelo mesmo espaço. É, e, claro, as empresas regionais, etc., numa menor escala. Quando você vai para o mercado americano, você tem... Um, isso, essa, essa equação ela vai para um grupo de mais de 10, 15 empresas que estão com recursos e brigando pelo espaço, e fora as empresas regionais. Então, acho que a primeira questão é a competitividade, é muito diferente, além do cenário de startups e empresas, enfim, que têm fundos de investimento suportando para entrar com, com propostas inovadoras e propostas diferenciadas de mercado, ser é muito maior, muito mais, é, é, digamos assim, agressivo do que o Brasil. Então esse é o primeiro cenário, você tem que estar com o olho, muito mais aberto, com o olho aberto, tem que estar hum. muito mais atento, muito mais perto do seu consumidor, porque a qualquer momento você pode perder market share, você pode perder participação para a concorrência. E o segundo ponto que eu, que eu chamaria atenção é um pouco é, é, da própria dinâmica de consumo. Né? O Brasil é um mercado mais volátil do ponto de vista da economia, você tem você tem inflação você tem alguns elementos aí que, que enfim influenciam no dia a dia das pessoas e que torna é, vamos dizer assim o consumo a frequência de consumo um pouco mais volátil você tem que estar mais atento a, a tá capturando essas flutuações no bolso do consumidor no comportamento do consumidor que no Brasil acontece com muita frequência dada a instabilidade. É, enfim, política ou econômica, enfim, que a gente na América Latina e no Brasil especialmente vive. Enquanto que nos Estados Unidos é um mercado, vamos colocar, mais estável, né? Então você tem garantias de preço e de, enfim, de oferta que são um pouco mais estáveis e que te garantem um pouco mais de previsibilidade no que você pode fazer daqui a um ano, seis meses, do ponto de vista de preço embalagem. Então, se eu fosse resumir, eu resumiria nesses, nesses dois grandes grupos. Né? O grupo da competitividade, que nos Estados Unidos é mais agressivo, mais, mais, não difícil, mas é, te requer um pouco mais de atenção é, com a competição do que no Brasil. E do ponto de, e no Brasil, eu diria que, o ponto de vista de instabilidade econômica, te requer muito mais atenção e um, uma, uma, um planejamento mais é, de curto prazo ou médio prazo, que você tem que realmente estar é, tá atendendo dinâmicas que são que vão te surpreender uh, sempre. Enquanto que nos Estados Unidos você tem um pouco mais de previsibilidade para trabalhar.
0: É, realmente são diferenças bem latentes. É, Adriano, você fez parte... Fez a sua carreira né, com marketing. E hoje em dia pode parecer uma obviedade, tanto marketing quanto, quanto outras áreas de trabalho, que a obrigatoriedade de ter que lidar com tecnologia. É, teve algum marco, algum ponto, um momento em que você... Entendeu que, e não, de agora em diante, o meu negócio está diretamente correlacionado à tecnologia.
2: Eu diria que foi quando eu mudei para o Japão. Né? A primeira experiência internacional que eu tive foi sair do Brasil e trabalhar no mercado japonês, como, como diretor de marketing de Coca-Cola para o mercado do Japão. E o Japão é um mercado muito interessante, né? do ponto de vista de uso de mídias digitais, da presença é, da tecnologia no dia-a-dia -dia das pessoas. No, no Japão, as pessoas, você pode ir num restaurante e é, isso eu estou falando há seis anos atrás, sete anos atrás, quando eu estava lá... As pessoas vão no restaurante, você pode pegar sua, é, fazer o pedido da sua comida e receber a comida sem falar com ninguém. Né? Você, tem, você tem máquinas na entrada de alguns restaurantes que você interage com a máquina e a máquina faz o pedido para a cozinha e enfim, só vai ter uma pessoa só para te entregar o, o prato que você quis na sua mesa e acabou, e você paga ali pelo celular, etc. Enfim, então quando, quando, eu, tive, quando eu tive essa visibilidade de ver um, um país onde as pessoas de posse do seu celular, ou até de posse, enfim, sem precisar interagir com ninguém, podia você pode fazer tudo. Até brincava que no Japão você sem falar japonês e sem falar com ninguém você pode viver perfeitamente lá, confortavelmente, fazendo suas compras e almoçando fora, jantando fora, enfim, assistindo conteúdo sem precisar falar com ninguém. Dada essa facilidade tecnológica que o país está super integrado, foi quando eu abriu a ficha de que poxa, na verdade tudo que eu tinha aprendido de dinâmicas de consumo e de como interagir com o consumidor, a gente precisava rever, precisava realmente é, é, ter ali um, um, um shot de, de aprendizado muito rápido para capturar essa nova dinâmica de consumo, que, de novo, há sete, oito anos atrás, quando eu tive a primeira experiência lá, é, foi uma sur... não uma surpresa, mas foi, digamos assim, alguma coisa muito impactante ver isso na, na tua frente, no dia a dia e traduzir isso é, em como a gente trabalhava em marketing. Só para te dar um exemplo tangível de, do que eu quero dizer, é, no Japão, é, é, uma, é o país né, de Coca-Cola onde você tem o maior número de em machines nas ruas. Né? São milhões de em machines vendendo produtos de Coca-Cola, que as pessoas vão lá, e, enfim, ó, escolhem o produto, pagam e vão consumir. E esse, esse era um canal de vendas fantástico, né, que é um, um canal de vendas próprio, que você diretamente expõe seu produto para o consumidor, mas também um canal de aprendizado, de comportamentos, de preferências de consumo, de sazonalidade de consumo, que através da, da inteligência de informação que você coletava das vending machines, você conseguia construir um database de comportamento, de entender seu consumidor de uma forma muito rica. Que Isso há sete, oito anos atrás foi, foi uma coisa muito impactante para mim, vindo do Brasil, de entender, opa, eu posso aqui, só com o meu próprio database, desses milhões e milhões de pontos de interação que o consumidor tem, só com as vending machines conseguir, conseguir fazer, trazer informação útil para inovação, para ponto de preço, para distribuição, para entender é, nível de satisfação é, é, com os nossos produtos e até entender a dinâmica interna de competi competitividade de um produto de refrigerante contra um suco, contra um produto, um chá, contra um café. Então, esse para mim foi o momento chave da minha carreira que eu, vi, que eu entendi e a tecnologia e toda a, 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 essa, for, essa nova forma que a gente já vive, que já não é mais novidade, né que é o nosso dia a dia, é, é, requer que a gente repense todo o nosso, o nosso pensamento em marketing.
1: Agora, ainda sobre as diferenças e a, a tecnologia, nos Estados Unidos é, é muito comum a gente ver uma prática mais agressiva é, de marketing entre os competidores. O Brasil tem um um conjunto de regras, um cerceamento ali de ah, algumas mensagens. Coca-Cola ah, foi um protagonista, inclusive, de uma de uma de uma, uma briga interessante aqui nos anos 90 ah, ah, com seus competidores aqui, de é, um marketing que tinha uma pegada mais próxima até dos Estados Unidos. Ah, como as, as redes sociais influenciam esse, esses diferentes tipos de mensagem. As redes sociais potencializam, facilitam um, um marketing que pode ser mais uh, de guerrilha, que pode ter mensagens mais engraçadas. É, é, dá para fazer um marketing se aproveitando das nuances que as redes trazem? Acho que sim. Eu acho que até, na minha visão, é um, é um, é um processo
2: que as empresas tentam refletir mais a linguagem dos consumidores, das pessoas na rua, né? É, você quando, enfim, tem proximidade com uma marca, um produto, um serviço, a tendência natural é você falar daquilo com seus amigos, enfim, com a sua comunidade e comentar o que é bom, o que é ruim, o que é melhor versus a, uh, um uh, produto A versus produto B. E, e esse, esse, essa, essa comunicação, essa conversa mais informal que existe entre as pessoas Claro que as empresas tentam trazer isso um pouco para a sua linguagem de como enfim, tentar fazer parte, né, se incluir nessa comunidade, tentar adaptar a sua, a sua forma de falar ao que é mais próximo do que as pessoas falam no dia a dia. Então, comparações de produto e até você, quando um, uma outra marca faz alguma coisa diferente, alguma coisa que chama sua atenção, você interagir de forma bem-humorada ou até, enfim, em outra forma de linguagem, comentar aquele acontecimento, isso é, é, é acho que está se tornando cada vez mais comum Principalmente porque nas mídias sociais as pessoas a gente quer, como empresa, como marca, estar tá mais próximo das pessoas. E para estar tá mais próximo das pessoas, você precisa, de fato, utilizar a linguagem dela. Você precisa, de fato, estar tá mais próximo. E, nesse sentido, eu acho que, que comparações de produto, enfim, comentários sobre campanhas da concorrência, ou, enfim, até elogiar alguma atitude que seja interessante que o concorrente tenha feito, que sejam temas que são de benefício comum para as pessoas, tipo sustentabilidade, etc., acho, acho que está é, ficando cada vez mais comum. E o, o mercado americano, com, com o brasileiro, em termos de flexibilidade, de, de como se, se conectar com os consumidores, como fazer comparações ou como, enfim, citar a concorrência na sua comunicação, ele, ele é mais flexível porque é, ele parte do princípio que se você tem é, um, um ponto ali de pesquisa ou um ponto que realmente prova que aquele comentário que você está fazendo tem um fundo quantitativo de verdade, você pode fazer. Né? Depois eles vão checar se aquilo é verdade ou não, mas no final das contas é aberto a qualquer um fazer, desde que você, individualmente, como empresa, como marca, tenha certeza que do que você está falando, tem uma, uma prova concreta para você se defender. Né? Que, é uma, que é uma abordagem que é, que é interessante, que é, acho que ajuda muito, ou abre muitos caminhos criativos e caminhos de conexão com os consumidores, é, mas também, é, é, é como eu falei no começo, sobre competitividade, que aqui você tem competidores de todos os, todos os cantos te, te, te né, assediando ali para tentar roubar uma fatia do mercado, te abre também uma, uma, uma tremenda dor de cabeça, né, porque você pode ter marcas pequenas ou de regionais etc, abrindo ali um, um nível de comparação que às vezes você não tem nem como como, como é, contra, não contra-atacar, mas como você dialogar naquele, na, na, naquela situação por exemplo, uma marca que usa um determinado ingrediente que você como uma, uma marca maior não vai usar por uma questão de escala, a gente também falar, ó, a gente é o único que usa esse tipo de ingrediente e as outras marcas maiores não usam, então é, é, esse, esse é um tema que, que, que é interessante também de, de, de a gente observar, né, que é, quando você está no mercado americano, esse tipo de concorrência mais de comunicação mais flexível, mais aberta pode de fato criar dificuldades
0: legal, e Adriano, a gente conversou um, um pouco recentemente e é isso, né? A gente sabe que o mercado, o consumidor está mudando, né? A, acho que a procura por outros tipos de bebida, que transcendem refrigerante também aumentou. E a Coca-Cola tem um portfólio vasto, né, para atender o, o público dela. E todas e todas as frentes da, dela tem que ser otimizado. É, e para isso a tecnologia é muito bem-vinda. Queria que você comentasse um pouco daquilo que você antecipou sobre é, a tecnologia trabalhando com bebidas lácteas e vegetais é, e ainda enfim, tem um pouco de espaço ali para sustentabilidade
2: é hoje o enfim trabalho com bebidas lácteas bebidas vegetais no Brasil a marca mais famosa que a gente tem em bebidas vegetais é a Days é, é, e, e no caso de Bebidas Lácteas e Verde Campo, que é uma empresa, enfim, que a gente é, fez um investimento no Brasil e outras empresas ao redor do mundo, enfim, é, Estados Unidos, Europa, Ásia, África. E é interessante porque a Coca-Cola tem essa visão de portfólio completo de bebidas, né? Bebidas para a vida, que é, que é a visão global que o nosso CEO estabeleceu alguns anos atrás. E bebidas vegetais de plantas fazem parte dessa visão e meu trabalho muito é de puxar essa agenda e tentar crescer esse segmento é, da empresa. E quando você pensa em bebidas à base de plantas e vegetais, a gente tem uma predominância do ingrediente muito grande. Né? As pessoas, quando vão consumir um, um leite de vaca, né, elas imediatamente pensam, né, de onde vem esse leite? De qual tipo de fazenda? Como é que é produzido, etc. E quando a gente também vai pensar na bebida à base vegetal, né, seja soja, amêndoa, coco, você também tem um ingrediente-chave né, na, na sua cabeça para tomar a sua decisão. E nesse sentido quando você pensa é, no papel da tecnologia para te ajudar a construir marcas nesse segmento, é muito interessante, porque quando você vai, quando você pensa em todos os passos da sua cadeia de suprimento, do seu supply chain, desde lá de você comprando ingrediente até chegar na parte de, de distribuição, né, de execução no mercado ao consumidor, você tem diversos momentos que você pode usar a tecnologia para criar diferencial para a sua marca se destacar é, nesse mercado. E um, um exemplo interessante, falando de, de bebidas à base de leite, de bebidas lácteas, é quando você pensa em, na, no uso da tecnologia para criar diferenciação no produto. Quando você pensa em leite, né, leite de vaca, em princípio não há como criar muita diferenciação. Né? Você tem a vaca, você vai tirar o leite da vaca, você vai transportar esse leite para uma planta, vai produzir, né, vai envasar esse leite, vai colocar, obviamente, esse for um leite com sabor, etc., é, sabores e tentar ser o máximo diferenciado na forma como você processa aquele leite para você criar algum tipo de, de, de fator único no, no, no como as pessoas vão no sabor do produto e põe no mercado. Mas aqui nos Estados Unidos, por exemplo, a gente tem uma marca chamada Fairlife, que foi que, uma marca que usou é, a tecnologia de uma forma muito inteligente, interessante. É, eles foram... Quando essa marca foi criada, é, o, grande, o grande pensamento que se tinha por trás era como é que a gente pode construir um leite que é melhor do que o leite que já existe, né? E pensando que leite já é uma bebida, enfim, com conteúdo nutricional, enfim, muito, muito relevante, muito importante para as pessoas. Mas como é como você poderia construir um leite melhor do que o leite que já existe? E a partir dessa pergunta, começou-se a pesquisar, né? Qual, qual, como seria fazer isso, né? E, e começou-se, óbvio, pela parte das fazendas, como é que você conseguia é, é, ter... É, tirar ali né, construir condições para a vaca de alimentação de onde ela dorme como você trata a vaca para aquele leite que sai dela sair com a maior qualidade possível é, e depois né, no, segundo, no segundo momento foi como é que a gente podia processar esse leite de uma forma que mantivesse a questão da naturalidade do leite mas ao mesmo tempo agregasse alguma coisa diferente e aí eles chegaram nesse conceito de ultrafiltração que era uma tecnologia muito utilizada é, na parte de queijos é, e água mineral, né? Quando você pensa em queijo, por exemplo, você tem que filtrar a proteína para reter toda a caseína que faz o queijo e é, produzir o seu queijo. Então, você usa filtros para fazer essa, 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 essa seleção da proteína. Quando você vai para a água mineral, que você tira das fontes de água, né? Lá do, do, do fundo da terra, você tem que filtrar essa água de alguma forma, né? para você reter as pedrinhas, enfim, tudo que vem junto com a água quando ela sai de dentro da terra. E esse insight que eles tiveram foi, opa, e se eu pegasse esses mesmos filtros e fizesse filtros, uma tecnologia de filtros mais potente, é, de micro, ultra-microfiltragem, e usasse isso para, de alguma forma, filtrar o leite, para reter do leite aquelas coisas que, eventualmente, para algumas pessoas, não são tão relevantes. Estou é, falando aqui, por exemplo, é, de açúcar. Né? O leite vem com um açúcar natural. Né? quando ele, quando você... Da, da vaca. Por que não reter, ter um leite com menor quantidade de calorias, menor quantidade de açúcar, açúcares naturais, através de filtração? E outro, outro insight que você teve foi, por que não, se eu estou filtrando é, o açúcar, por que não filtrar, é, por exemplo, a lactose? Né? Que a lactose é um, é um, é um elemento né? que, é, é, para muita gente, enfim, gera desconforto, etc. Por que não fazer um leite... É, livre de lactose de uma forma, através da filtragem, para tentar ter um, um, um leite diferente. Foi um segundo insight. Um terceiro insight, que a gente... e aí começou-se a ter vários insights. Um outro insight foi, se eu estou filtrando tudo, por que eu não filtro, por exemplo, alguns ingredientes e depois eu retorno os ingredientes para o leite de uma forma que eu tenha maior concentração de algumas coisas que as pessoas precisam? Isso foi feito, por exemplo, com a proteína e com o cálcio. Então, eles filtram, você filtra, a gente filtra a proteína em uma quantidade pega essa proteína que foi filtrada e repõe no leite com uma quantidade maior. Então, você tem, no final das contas, um produto que é com menor quantidade de calorias e açúcares, naturalmente filtrado. Você tem um leite com maior quantidade de proteínas e cálcio versus os versus outros leites do mercado. E um leite é, free, é, livre de lactose, é, que é um produto que a gente chama, que é um produto enfim, superior, né? um leite ultrafiltrado, que é o uso da tecnologia de ultrafiltragem para fazer um leite melhor. Então, esse é um exemplo de, de, de como você consegue através de aplicar, né, você buscar soluções diferenciadas para fazer um leite melhor. E do ponto de vista de de, de sustentabilidade, Daniel, que você perguntou, um outro, um outro tema interessante que a gente vem explorando muito é como é que a gente garante que ao longo da cadeia de suprimentos, né, desde o leite, desde o leite sair lá da fazenda até ele chegar na, na mesa do consumidor, a gente garante itens, por exemplo, de autenticidade de onde esse leite está vindo e é, é, coisas, por exemplo, como qualidade, como esse leite está sendo transportado, é, como é que ele está sendo processado, envasado, onde é que ele está sendo estocado. Então, tem todo um tema aí da a gente é, explorar tecnologias de blockchain ou de autenticidade, de, de, de certificação do transporte, certificação da, da do leite, que, é, de alguma forma, a gente está trazendo mais da tecnologia para dentro da, da, da parte de bebidas à base de vegetais e de, e de lácteos, porque, no final das contas, de novo, quando as pessoas vão escolher produtos, marcas nesse, 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 nesse setor, elas estão muito preocupadas com o ingrediente-chave e o que esse ingrediente-chave está trazendo de benefício para elas. E, de fato, existem agora muito mais opções, muito mais formas da gente conseguir explorar né, ou, ou melhorar é, esse processo para entregar produtos melhores.
1: Quando a gente fala desse processo inteiro, é inevitável pensar a tecnologia que está embarcada em cada uma dessas etapas. E quando a gente fala do marketing, também. A gente falou ali ah, das redes sociais, você deu o exemplo do Japão e dos dados que estavam inseridos e poderiam ser extraídos das vending machines. E, e isso tudo só efetivamente funciona se houver um, um, uma construção... De, de, de ciclo de desenvolvimento onde o marketing e a TI eles tenham um, um alinhamento. Em muitas empresas, a gente vê equipes que são multidisciplinares num um ambiente que muitas vezes é destacado para suportar o marketing. Em outras, é uma relação mais cliente e fornecedor. Como é com vocês? Como você pede TI? Olha, esse é um tema bem bem interessante. Né? A
2: integração digital, a integração tecnológica das empresas acho que é um assunto que está no topo no topo da agenda de todo mundo. Na Coca-Cola, a gente tem um, uma área grande né? de, de marketing digital, da, da, da experiência digital que a gente tem construindo nos últimos anos, que a empresa tem construído nos últimos anos para suportar as atividades de marketing. E é, recentemente, criou-se uma área... Né, que chama é, Offline para Online, né, que, é, que é como você realmente acelera a digitalização é, de toda a empresa, incluindo, claro, o marketing no coração dela, para você ser mais eficiente. Eu acho que, tentando responder a sua pergunta de uma forma aqui, prática, do, do, do que que a gente tenta fazer é, em, em relação à, à parte de TI, de como a gente integra é, com o marketing, eu acho que tem dois, dois caminhos interessantes. O primeiro é você colocar digital, o que a gente chama de digital first, né? Você começar a pensar é, em tudo que você vai fazer do ponto de vista de inovação, comunicação, enfim, qualquer instrumento de marketing que você vai é, utilizar, você colocar digital first. É, óbvio que as pessoas vêm primeiro, né? Primeiro eu começo com as pessoas, mas depois, ok, quando eu penso no meu consumidor, nas pessoas que eu quero, enfim, servir e atender com as minhas com as minhas estratégias de marketing, como é que eu coloco o digital num primeiro momento? E, e, e esse raciocínio, ele é interessante porque... Ele te obriga a, a pensar, desde o princípio, em como você alavanca tudo que existe ou tudo que já existe implementado pela empresa é, do ponto de vista de ferramentas digitais. E começando pelo básico, né, de você, enfim, quando a gente falou aqui, de usar a social media para você é, melhorar o seu relacionamento ou você pensar, como eu falei aqui, é, por exemplo, de ferramentas de certificação digital para trazer mais autenticidade e mais confiança dos seus ingredientes para o consumidor, e até na parte de comercialização. Como é que a gente, como eu falei das vending machines, por exemplo, como é que você, na parte comercial, está capturando informação que pode chegar de uma forma organizada e inteligente para você tomar decisões sobre, enfim, sabores, inovação, novidades, etc. Então, acho que, acho que tem esse, esse, esse pensamento de digital first, ele tem esse primeiro benefício, que é você, na largada, já entender tudo que você pode fazer sem necessariamente ter altos investimentos para se conectar com o consumidor. Né? E uma segunda avenida, para mim, é uma avenida de, até de inovação do ponto de, vista de produto. Né? Quando a gente pensa hoje, o grande desafio que você tem para um, um profissional de marketing é você, de fato, trazer coisas novas, realmente, genuinamente novas para as pessoas. E para você trazer coisas genuinamente novas para as pessoas, você tem que realmente... É, esmiuçar o comportamento delas e conseguir ali é, no, no máximo possível estar tá dentro da rotina das pessoas. E eu acho que quando você pensa hoje no nível de informação, nível de é, é, interação, de interatividade que você pode criar com as pessoas para explorar diferentes temas, de você explorar preferências, explorar comportamentos para alimentar a sua inovação, é um, um, um campo gigantesco. É, e, de novo, você pode fazer isso hoje sem necessariamente passar pelo caminho tradicional que você tem muito livro de marketing ainda explicando. Né? Ah, você vai, faz uma pesquisa, e faz um relatório e conecta o consumidor, e, enfim é, investe esse dinheiro, esse tempo todo para conseguir coletar informações. E, hoje em dia, graças às facilidades tecnológicas e digitais dos próprios dos canais próprios que as empresas têm, você pode gerar muito mais dado, muito mais informação de uma maneira muito mais dinâmica é, é, para alimentar a sua inovação, seja em produto, seja em comunicação, é, que, enfim, é, é, é muito mais eficiente do que você tinha no passado. Então, eu diria que é, hoje é, é, é quase sem barreira, né? você não tem mais um, uma barreira de, departamental né? entre a parte de marketing, enfim, todo mundo que lida com a parte de tecnologia e informação dentro da empresa. Hoje, a, as áreas dialogam e, de alguma forma, as duas as, as áreas estão cientes de que tudo que elas qualquer ati qualquer atividade que elas vão implementar qualquer ferramenta nova que elas vão lançar qualquer coisa que que, que seja desenvolvida é, é, tem que ter na cabeça que como é que eu posso ao implementar essa determinada é, é, inovação na parte de digital tecnologia comunicação com o consumidor isso pode se tornar no futuro uma fonte de informação, uma fonte de, de conteúdo para o time de, de marketing, enfim, de estratégia. É, voltando ao exemplo de, de Vending Machine do Japão, que para mim é um, um dos melhores que a gente tem. É, quando você pensa em desenvolver novas máquinas, novas Vending Machines, né, como é que a gente consegue é, colocar mais features, mais, enfim, é, interatividade naquela máquina, que ajude as pessoas a ter uma experiência melhor de consumo, que ajude as pessoas a tomarem melhores decisões sobre o que elas querem beber, mas ao mesmo tempo ajudem elas a dar feedback, dar input é, é, sobre é, coisas que elas gostariam de ver ou, coisa, ou gaps que elas têm de consumo para que a gente possa receber aquela informação de alguma maneira tentar endereçar esses problemas de uma forma, de novo, mais real time, mais direta sem necessidade de você é, proativamente ou, ou lá para brifar uma pesquisa, fazer ir para o consumidor, ter uma amostra, etc mas não, tendo no momento de consumo essa, essa, essa oportunidade de, de gerar interatividade e informação
0: Legal Adriano, que você trouxe aqui aplicações de tecnologia e marketing integrado com toda uma cadeia de produção do produto é, de uma forma menos óbvia, de produtos menos óbvios e enfim, a gente está falando de como é a ponta hoje, mas normalmente a gente sempre pergunta para os nossos convidados também sobre a virada de chave que foi você se tornar um diretor como como foi essa experiência? Qual foi o case que fez essa virada? E mais especificamente no seu caso, que teve o um momento de virar, né, de, de ir para a direção, mas não só isso. Somado à experiência de ir para o Japão e agora tá em Atlanta aí, trabalhando com a marca globalmente, como foram
2: essas experiências? É, eu, eu acho que, eu não sei se o meu caso se aplica a, a, a todo mundo, mas vou tentar resumir. Tem, tem alguns fatores que eu acho que diferenciam a virada de chave. né? Você pressupõe que uma pessoa que está dirigindo uma categoria, uma marca um segmento de negócio de uma empresa, ela tem uma capacidade X de coordenar os esforços. Né? Acho que o diretor ele tem uma, um papel de coordenação de esforços, de alocação de recursos, de antever quais são as barreiras para um determinado projeto, de fazer o alinhamento, a ponte né, entre a direção sênior da empresa e o time de trabalho que eu acho que é, é esse é o grande é o, é o grande escopo de trabalho é, de um diretor e do ponto de vista de como é que você identifica uma pessoa que está pronta ou não ou que pode fazer essa pode exercer esse papel eu acho que tem muito a ver com a capacidade de realmente conectar, de conectar pessoas e conectar questões né conectar pessoas do ponto de vista como eu falei se você está dirigindo um grupo, né, e muitas vezes esse grupo é um grupo multifuncional, né, não é um grupo só especialista em uma determinada disciplina, marketing, tem gente de inovação, vai ter gente de supply chain, vai ter gente de outras áreas que você vai estar tá ali dirigindo, você vai estar, tá, né, na medida do possível, tentando liderar. Você tem que ser capaz de conectar essas pessoas em torno de interesses comuns, em torno de, de relações que elas construam para, de fato, formar um time coeso para é, explorar um determinado projeto, assunto e entregar... Em, alto, em alta performance, acho que tem esse primeiro ponto de conectar pessoas. E tem um segundo ponto de conectar questões, que para mim é o ponto que eu falei de antever barreiras e você fazer a ponte entre o que a direção senior está pensando e o grupo de trabalho, que é você conseguir ter uma visão holística, uma visão né, que você se eleve ali do, do dia a dia, jogue lá para cima si e fale, ok, o que eu estou tocando aqui em termos de projeto, o que, isso tem, o, que isso, o que isso influencia na agenda da companhia e quais são as potenciais barreiras em termos de recursos, em termos de... É, seja pessoas ou financeiros, que eu vou ter que endereçar para fazer esse projeto acontecer. Né? Então, acho que essa é, é a principal conexão. Eu acho que de, de casos que que eu acho que eu construí na minha carreira, que ajudaram é, os meus chefes e as pessoas que, tomar, que me ajudaram a chegar a, a uma posição de direção é, no passado, eu poderia ilustrar dois casos que eu acho que são interessantes. Um, é, há muitos anos atrás, quando eu ainda era gerente sênior de marketing no Brasil, é, a gente tinha um problema... É, bem grande, ou uma, uma, uma oportunidade bem grande com bebidas é, de baixas calorias em Coca-Cola, né? Coca-Cola Zero especialmente, e tinha, esse, tinha essa questão, e é, na época a gente tinha enfim, que virar essa chave com o mercado brasileiro, ganhar mais relevância com a marca, dar Coca-Cola Zero a estatura que ela precisava naquele momento, isso em 2000, final de 2011, começo de 2012, e na época é, eu liderei um projeto muito interessante que foi no ponto que eu falei agora de, de conectar questões e conectar é, é, desafios, que foi o caso de é, compartilha sua Coca-Cola Zero, né? que era colocar o nome na latinha, o famoso caso de colocar o nome na latinha, que a gente começou com Coca-Cola Zero, fez durante alguns anos, depois incorporou com Coca-Cola Vermelho com Coca-Cola Regular e ficou um, um caso de muito sucesso é, no Brasil. E naquele momento, naquele, naquele, naquele desafio é, desse caso, é a gente tinha essa oportunidade, como, como crescer de baixa caloria, e eu vi essa campanha no mercado australiano, né, com outro objetivo, com outra visão para essa campanha de nomes na lata, mas naquele momento eu fiz a, a ponte, o clique entre, opa, tem essa, essa oportunidade na Austrália, que é você gerar identificação, relevância da marca, através de colocar o nome das pessoas na, na embalagem, por que não fazer isso em bebidas de baixa caloria no Brasil, que uma das grandes oportunidades que tinha era a identificação entre baixas calorias e, e o consumidor brasileiro. E fiz essa ponte, né, conectei os times, conectei o, 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 essa campanha que tinha na Austrália com a, com a oportunidade do Brasil, e a gente levou, foi um dos primeiros países a trazer a campanha de nome na lata fora da Austrália, né, no, no mundo Coca-Cola. Né. E foi uma campanha de enorme sucesso, gerou casos, enfim, gerou premiações e um resultado fenomenal é, de mercado, mas acho que foi um primeiro momento que eu consegui mostrar que essa habilidade de você, quando tem um problema, de você se elevar e falar, opa, onde é que eu posso encontrar a solução para isso? Como é que eu posso conectar esse problema que eu tenho aqui com uma solução que, de repente, já existe? Enfim, é, usar o um network global para conseguir resolver esse problema. Então, esse é um primeiro caso que eu acho que ajuda quando você pensa em, opa, eu preciso, eu quero é, progredir na minha carreira e ter uma posição de direção. Acho que essa capacidade de conectar os pontos, de conectar os dots entre, entre, entre as soluções Os problemas dentro de uma empresa Ou até um benchmark de mercado É importante E do ponto de vista de coordenar time né, é, Durante alguns anos eu fui gerente de hidratação Do portfólio de hidratação o Brasil E a gente teve um desafio na época né, na, na minha área De lançar vários produtos em várias categorias diferentes né, Em água, água saborizada Isotônicos, etc Num espaço muito curto Num né, espaço de dois anos a gente lançou Várias bebidas novas, várias marcas novas e tinha um time grande trabalhando em torno disso. E um dos desafios que eu tinha nessa época foi como é que a gente consegue alocar os recursos, fazer as pessoas se sentirem motivadas e trabalharem em torno desse, de tantos projetos ao mesmo tempo sem né, né, é, todo mundo enfim, é, ficar exausto. Né? Então, acho que uma das minhas habilidades que eu mostrei na época foi exatamente é, setar uma agenda, definir o, 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 como é, o time poderia trabalhar, priorizar e construir um ambiente onde o time, apesar de ter uma demanda alta de muitos projetos diferentes, de projetos desafiadores ao mesmo tempo, lançar esses produtos em hidratação na Coca-Cola Brasil na época de uma forma muito eficiente. Então, acho que esses dois casos acho que foram um dos casos assim bandeiras assim que me ajudaram a, a fazer a virada de chave, né? de ver que, opa, mais do que ser capaz de intelectualmente contribuir para um projeto ou intelectualmente fazer, achar as respostas, achar as soluções... Né, o que é esperado de qualquer pessoa, mas eu acho que quando você está numa, numa função de direção, você não precisa prover a resposta específica, ou você não precisa ser a pessoa no time que vai, enfim, colocar a mão na massa e puxar tudo. Você precisa ser muito mais uma pessoa que, como eu falei em Coca-Cola Zero, conecta os dots, e óbvio que a execução específica, a solução específica, o time vai dar conta e vai fazer acontecer, mas você é aquela pessoa que dá aquele primeiro né, fagulha da resposta, né, ajuda as pessoas a encontrarem uma luz para um determinado problema, e do ponto de vista de pessoas, você não precisa ser a pessoa que vai enfim, colocar e tentar aglomerar, intelectualmente fazer o, a solução acontecer, mas é, consegue estabelecer uma agenda que ajuda os times a priorizar, a ter os recursos necessários, a fazer acontecer e você está ali, digamos assim, abrindo o abrindo caminho para o grupo, né, para o time dar, dar o seu melhor.
1: Bom, você que nos ouve, não, não deixe de baixar o Panflix e ficar ligado em todo o conteúdo de tecnologia aqui da Jovem Pan, Sociedade Digital, Tech News e muito mais, estão lá para você ver e ouvir a hora que quiser. Meus amigos, semana que vem tem mais digital de tudo. Adriano Torres, diretor global de marketing da Coca-Cola. Cara, muito obrigado, foi muito legal a conversa e sempre é sempre interessante ouvir os casos. Foi, foi legal o Daniel ter feito essa colocação e são, foram casos muito úteis, acima de tudo. Obrigado, Adriano. Obrigado, obrigado, André. Obrigado, Daniel. Daniel, até o próximo DDT, meu amigo. Um abraço, meu amigo. É isso, fica ligado que aqui tem sempre a história de uma empresa que a tecnologia está ajudando a mudar. Semana que vem tem mais Digital de Tudo. Um abraço para todo mundo. Tchau, tchau.
0: Tecnologia e seu impacto na sociedade. Digital de Tudo. Digital de Tudo, Como André Micelli.